0: ...y como saben queridos oyentes de Radio María... ...nos vamos a ir ahora hasta Albacete... ...para retransmitir desde allí la toma de posesión... ...de Monseñor Ángel Fernández Collado... ...tenemos allí a nuestra compañera Paloma Niño... ...muy buenos días Paloma.
1: Muy buenos días Mónica... ...muy buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...pues un día más eh, nos hemos trasladado... ...hemos salido de esos estudios de Radio María en Madrid... ...para ir a esos lugares donde estaba la noticia de la iglesia... ...y en este momento pues es aquí en Albacete... ...donde se estaba esperando con mucha ilusión al nuevo obispo y pues son ahora las 11 de la mañana está a punto de comenzar esta Santa Misa que les vamos a retransmitir desde la Catedral San Juan Bautista de Albacete, está en el control de sonido Javier Esquina y me acompaña en esta retransmisión el padre José Joaquín Tárraga, conocido también por los oyentes, por uno de esos bonitos programas de La Hora Feliz que bueno, ya lleva muchos años, ahora nos lo va a contar, y aquí en Albacete es párroco de la parroquia San Pablo delegado de, de medios, de juventud un montón de cosas, padre. Buenos días.
2: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos llenos de gozo. Nuevo obispo aquí en Albacete, el sexto ya de, de nuestra poca historia, joven historia como diócesis. Y Albacete está, está lleno de alegría y gozo por tener un nuevo obispo entre nosotros.
1: Toda la ciudad volcada porque ahora mismo eh, dentro de la catedral hay como unas mil personas. Se han desplazado hasta aquí también muchas personas de Toledo porque el nuevo obispo viene de allí. Pero muchos fieles de Albacete, muchos sacerdotes, eh, las autoridades, digamos que un poquito toda la ciudad ¿no? se vuelca en el día de hoy. Uh -huh.
2: Llena, llena está la Catedral con muchísima gente. Dos autobuses de seminaristas de, de Toledo que han venido a acompañar a don Ángel, autoridades. Entre las autoridades estamos viendo al presidente de la Junta de, de Castilla-La Mancha, al alcalde. Numerosas autoridades académicas, civiles, militares y fieles. Fieles que se han querido acercar aquí a la Catedral para acoger al nuevo obispo don Ángel. Y en el auditorio también, que está a pocos metros, la gente que no pueda entrar a la Catedral pues tiene esa oportunidad de, de ver la retransmisión en el Auditorio Municipal.
1: Eso es un detalle también, ¿no?, porque tenemos el día un poquito nublado, no sabemos si, si fuera eh, va a llover, así que, que pueden estar también resgao, de, resguardados estas personas que no han podido acceder a la catedral. Y bueno, padre, simplemente unas palabras sobre usted, rapidito, aunque ya le conocen nuestros oyentes, más o menos, pero cuéntenos pues cuánto tiempo lleva también en Radio María y luego pues un poco su tarea aquí en, en Albacete.
2: No sé cuánto tiempo llevo con Radio María, porque es muchísimo, muchísimo. Empecé en la parroquia donde estaba antes, que era un pueblo de Albacete, Peñar de San Pedro, el Sabuco. Y empezamos con los niños de, de la parroquia haciendo la hora feliz y seguimos haciéndolo ahora desde San Pablo. Eh, feliz de, de estar en Radio María y poder llegar el mensaje de Jesús a los más pequeños. Y la tarea aquí en Albacete, pues predicar la alegría del Evangelio en la parroquia como párroco y luego en los medios de comunicación. Llegando a cada rincón, llevando la alegría de Jesús.
1: Pues también una gran oportunidad para Radio María que pueda es estar hoy con nosotros. Porque, bueno, como delegado de medios, pues has vivido toda la preparación de esta celebración, de esta toma de posesión, pues durante mucho, muchos días atrás, y pues eh, va a ser también muy bonito que nos puedas ir contando algunos detalles. Si quieres, mm. podemos empezar un poco por contar que, aunque está a punto de comenzar esa toma de posesión ya a las diez y media ha llegado el obispo aquí e incluso ya ayer tuvo un primer pues un, como encuentro ¿no? con la diócesis mm -hmm.
2: Qué bueno fue el día de ayer eh, llovía mucho en Villarrobledo pero es el primer pueblo cercano a Toledo el obispo salía a dirección hacia Albacete y paraba en el pueblo de Villarrobledo en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad y ayer era recibido por, por el clero de Villarrobledo del arciprestazgo y y eh, Tuvo unas palabras de cercanía a la gente. Fue un momento muy emotivo el de ayer en, en, en Villarrobledo. Y ahora a las diez y media, como bien dices, ha llegado a las puertas de la catedral, ha sido recibido por el cabildo y ha recibido también el aplauso de, de todos los que están en, en la catedral y ha tenido un gesto muy, muy bonito al principio. Ha sido... Aparte de, de rezar unos momentos en silencio ante el Santísimo, subir al camarín de la Virgen de los Llanos, la patrona de nuestra diócesis, y cómo ha abrazado la imagen de la Virgen, un gesto bonito y que seguro que los medios de comunicación gráficos lo van a recoger porque ha sido muy bonito, muy bonito, ha llegado al corazón
1: pues lo, lo habéis estado retransmitiendo a través de, de Facebook en la diócesis de Albacete y lo hemos compartido también en las redes sociales de, de Radio María España para todos aquellos oyentes que queráis ver ese momento, que es verdad que ha sido muy emocionante no verlo subir y ser pues también recibido por la Virgen de los Llanos, a la que pues eh, suponemos que habrá eh, dejado ahí esta diócesis y le habrá pedido para que le ayuden en esta nueva andadura eh, ha sido un momento muy emocionante le estaban esperando en esa puerta de la catedral el cabildo, también ha sido acompañado por el nuncio de su santidad y por Monseñor Braulio Rodríguez arzobispo de Toledo y al entrar pues de una manera especial se ha parado en esos primeros bancos donde están sus familiares y uh -huh. es que le acompaña hoy hasta su madre
2: Sí, su madre que tiene 93 años y que le va a acompañar ...en su estancia aquí en Albacete... ...va a vivir con él en casa... ...y va a ser también una alegría... ...poder vivir todo en familia.
1: Pues escuchamos los primeros acordes... ...que nos indica que comienza... ...esta celebración... ...ha empezado antes como decíamos... ...ha estado rezando unos instantes... ...ante el Santísimo Sacramento... ...también en la Eucaristía... ...aquí en la Capilla del Santísimo... ...y después de revestirse... ...se, se han ido de nuevo a la puerta de la Catedral y comienza la Santa Misa con la procesión de entrada, la cruz y los ciriales, todo ello desde, desde el exterior, desde el exterior de esta bonita catedral de San Juan Bautista de Albacete, repleta de fieles en este día tan especial para esta diócesis y también para la Iglesia Universal. Comienza esta procesión y escuchamos eh, la primera canción, Padre, que podemos decir algún dato sobre el coro que va a acompañar pues toda esta Santa Misa.
2: Efectivamente, el coro que está... Ya acompañando las celebraciones, el coro de la parroquia de Nuestra Señora de, de Fátima, aquí en Albacete, en la capital, que acompaña en algunos eventos diocesanos. El director es Pedro Roldán, parroco de Fátima, un coro que trabaja la música, las voces, dedica tiempo a aprender un poco de solfeo. Su objetivo es embellecer la liturgia conforme a esas normas litúrgicas. Vamos a decir que acompaña al coro el organista titular de la parroquia de Fátima, que es Agustín Peiró. Y se unen en esta ocasión, en esta ocasión de entrada de toma de posesión del obispo don Ángel, Lourdes Esparcia en la flauta, David Ponce en la trompeta y Gloria Doñate en la voz.
1: Mientras escuchamos este canto de entrada, continuado esa procesión por el pasillo central de la Catedral de Albacete, con todos los obispos con celebrantes, ¿podemos decir algunos de los obispos que nos acompañan, padre, en el día de hoy?
2: Sí, podemos ver aquí a gente muy querida aquí en Albacete, porque están también obispos que han pasado por la diócesis, don Victorio, obispo emérito de Orihuela Alicante, el obispo de Canarias, Francisco Cases... Y también eh, cerca de, de una treintena de, de obispos, en el que podemos ver también al arzobispo de Toledo, a don Braulio, y a los cardenales Ricardo Blázquez, Antonio Cañizares, Antonio María Rouco, como decimos, bien acompañado don Ángel con una treintena de obispos y cardenales.
1: Y como no, muchísimos sacerdotes que ya estaban incluso situados pues, antes de comenzar esta celebración en los laterales del presbiterio. Como también decíamos, muchos seminaristas, pues todos hoy para acompañar al nuevo obispo. No hay que olvidar que, que viene don Ángel a esta diócesis, en la que se va a don Ciriaco, que ha estado pues también muchos años a cargo de esta diócesis y ya pues por jubilación se marcha. Unas palabras sobre, sobre uh -huh. el obispo... Emérito.
2: Querido don Ciriaco, aquí es muy querido don Ciriaco, 12 años ha estado en la diócesis, un obispo sencillo, desde las instituciones, los, las autoridades han hablado de él con, destacando su humildad, su sencillez, un obispo muy querido por la gente y un obispo que, que no quiere, no quiere grandes premios, no, quiere, y no, quiere, no le gusta sobresalir y que ha hecho... ...pues mucho por nuestra diócesis... Él ha sido el, el obispo de la misión diocesana... ...el obispo también que, que ha empujado... ...el diaconado permanente en nuestra, en nuestra diócesis... ...un obispo también de, de la acogida de los jóvenes de la JMJ... ...un obispo que, que ha creado también... ...una parroquia aquí en nuestra capital... ...la parroquia de Juan Pablo II y que ha querido modernizar también la, la curia, un obispo, como digo, muy querido en Albacete, 12 años entre nosotros.
1: Pues también está aquí, como no, en el día de hoy, también es un día importante para él y una vez que empiece esta Santa Misa será el primero que escuchemos, tendrá una pequeña locución, unas palabras de saludo también y de bienvenida al nuevo obispo, don Ángel, en estos momentos ya han llegado todos los concelebrantes al presbiterio, se han situado y Monseñor Renzo Fratini está incensando el altar, la cruz. Él ahora aparece como eh, preside esta celebración en los comienzos de la Santa Misa hasta el momento de la toma de posesión.
2: Así es, ahora tomará la palabra don Ciriaco para dar la bienvenida a todos los que se han congregado para esta toma de posesión. Don Ciriaco, que es extremeño y que ha sido, antes de obispo de Albacete, obispo de Coria Cáceres, que le tiene gran cariño a la diócesis
1: de Coria Cáceres. Ha finalizado este canto de entrada y va a comenzar ya la Santa Misa. Escuchamos a Monseñor Renzo Fratini.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros y
4: con
1: Como decíamos, escucharemos ahora unas primeras palabras.
2: Si sí, se acerca ya don Ciriaco al lugar donde va a expresar esas palabras de acogida, unas palabras que seguro que llegan al corazón de, de todos los asistentes. Don Ciriaco, que tiene una voz muy radiofónica.
5: Señor nuncio apostólico de su santidad en España, señores cardenales, señor arzobispo primado de Toledo, metropolitano de la provincia eclesiástica, señores arzobispos, obispos, prepíteros venidos de la conferencia episcopal, de la archidiócesis hermana de Toledo, de Alicante, prepíteros y diáconos de Albacete, sean todos bienvenidos. Saludo a las excelentísimas y ilustrísimas autoridades regionales y municipales, autoridades civiles, políticas, judiciales, académicas y militares. Gracias por su presencia, que tanto nos honra. Gracias, señor presidente de la Junta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Gracias, señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal. Saludo con especial afecto a la madre de don Ángel y a sus familiares, a los miembros de la vida consagrada presentes y a quienes nos siguen, desde sus monasterios a través de la televisión. Os saludo a todos los cristianos laicos, sobre todo a quienes habéis venido, habéis hecho el esfuerzo de venir desde lejos. Aunque os cite los últimos, sabéis que no merecéis menos consideración que los primeros. Y cómo no, saludo a quienes nos seguís desde el Auditorio Municipal y desde 13 Televisión. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de vuestras casas. Sean todos bienvenidos. Querido hermano don Ángel, como decía al hacerse público su nombramiento para la sede de Albacete, tenga la seguridad de que es bienvenido. Albacete, que es tierra buena y mejor gente, le acoge con el corazón y los brazos abiertos. Viene con las mejores credenciales. ...como ha dicho a querer y queriendo ya a esta iglesia de Albacete. Bienvenido porque le envía al Santo Padre... ...y porque sabemos de su calidad humana y espiritual... ...de su sencillez... ...que también disimula su hondura intelectual... ...pareja con su fina sensibilidad pastoral. Va a encontrar, como le decía entonces, un presbiterio ...sobrado de años en un buen, buen número, en un buen número de sus miembros pero muy rico en generosidad, y va a encontrar un excelente plantel de diáconos permanentes. Sus esposas valen tanto como ellos. Va a encontrar comunidades de vida contemplativa, troncos añosos, con algún brote verde que nos da mucha esperanza, verdaderos laboratorios de oxígeno espiritual, y comunidades de vida activa que a pesar de abundar en años, en algunas de sus comunidades son una caricia de Dios para los pobres y los necesitados. Va a encontrar miles de cristianos laicos que se sienten iglesia, que aman a la iglesia, que se sienten con responsables de su presente y de su futuro. Son miles los voluntarios en el ámbito de la catequesis, de la liturgia, de la acción caritativa y social, de la enseñanza. Y va a encontrar, como le decía también, ¿qué le voy a decir que usted no sepa? Que también aquí es real la secularización galopante, el eclipse de Dios en la mente y en el corazón de muchas personas, incluso algunos bautizados. Por eso estamos embarcados en la misión diocesana, ahondando en lo que significa ser discípulos para ser misioneros. La crisis religiosa es muy fuerte pero tenemos la seguridad de que nuestra Iglesia recuperará su fuerza evangelizadora en la medida en que recupere la frescura evangélica de la primera hora, el encuentro con Jesús, el Señor, pues como dice el Papa Francisco, con él siempre nace y renace la alegría. La novedad de Jesús siempre ha acabado encontrando métodos nuevos, nuevos lenguajes, nuevo ardor y nuevos testimonios. Albacete es una diócesis extensa... ...que limita con las tierras levantinas, murcianas, andaluzas... ...y claro está, con las otras tierras manchegas. Y como buena tierra manchega... ...participa de aquella sabiduría... ...aquí encarnada con tanta seriedad como humor... ...en la genial parábola de Cervantes... ...que conjuga de manera admirable ...los delirios de ideales nobles... ...y el realismo del pueblo. Ambos siguen viajando unidos y sin romperse y pueden salirle al encuentro en cualquier recodo del camino bien como utopía profética o como realismo popular sin dobleces es una diócesis variada con más extensión de sierra que de llanura a pesar de que albacete albasit significa llanura al sur la sierra de Alcaraz y del Segura prodigio de belleza sus pastores nos recuerdan a nosotros también pastores que en este oficio no hay días de fiesta ni descanso que hay que aguantar los fríos y las nieves del infierno y los calores del estío siempre detrás del ganado pendientes de él al otro extremo la manchuela noble inquieta y emprendedora al norte y noroeste las tierras pertenecientes durante siglos ...a las diócesis de Toledo y de Cuenca, hermanas... ...cuya solera de piedad conservan... ...y en el centro Albacete... ...con un aspirable dinamismo... ...intelectual, cultural, social y económico... ...la ciudad más grande de Castilla-La Mancha... ...de la que se decía antaño... ...que se venía ella llorando... ...ahora se dice que de ella se marcha uno llorando... ...y puedo dar testimonio de que es verdad... ...querido don Ángel... Hermano don Ángel, le paso el testigo con mucho gusto, con profunda gratitud a esta iglesia de la que yo he recibido tanto y que hoy le acoge con todo su amor, como su padre y pastor. Le encomendamos a la mejor valedora, nuestra señora de los Llanos, cuya imagen está aquí en esta catedral. Bienvenidos todos, hermanos. Y gracias a todos por su presencia.
1: Han sido las palabras de Monseñor Ciriaco Benavente, ahora administrador apostólico de esta diócesis de Albacete, tantos años obispo de la misma, y bueno, que ha manifestado así su cariño por la diócesis, por la ciudad de Albacete, y le ha hecho una breve presentación al nuevo obispo.
2: Así es, ha hablado de la diócesis, y ahora inicio toma la palabra. le escuchamos.
3: excelentísimos señores arzobispos y obispos, Queridos sacerdotes con celebrantes, queridos hermanos y hermanas en Cristo, en esta emotiva celebración deseo en primer lugar manifestar mi gratitud al Señor por los muchos beneficios que nos concede y expresar a continuación todo mi afecto fraternal y cariñosa felicitación a Monseñor Ángel Fernández Collado, nombrado obispo de Albacete por su santidad, el Papa Francisco, después de una generosa dedicación como obispo auxiliar de Toledo, apreciando en él las valoradas cualidades de preparación y veraz cercanía a los sacerdotes, miembros de la vida consagrada y a los fieles laicos, contando con virtudes sacerdotales que adornan a la persona de don ángel reconocidas y alabadas por todos cuantos le tratan en su ministerio pastoral el santo padre ha tenido a bien designarle como nuevo pastor de la sede albacitense por ello puedo afirmar con toda seguridad a todos los fieles de esta diócesis que ocupan ya un lugar privilegiado en la mente en el corazón del nuevo prelado dispuesto desde ahora a estar al lado de cada uno, particularmente de los que más lo necesiten, con el decidido compromiso como fiel testigo de Jesucristo de proclamar siempre su palabra y anunciar por doquier la novedad de los valores del Evangelio conforme al lema episcopal escogido, Evangelizare Jesucristo. un Christu". Anunciar a Jesucristo, inspirado en las palabras del apóstol San Pablo. En nombre del Santo Padre expreso un profundo agradecimiento al excelentísimo y reverentísimo Monseñor Siriaco Benavente Mateos por su abnegada entrega durante doce años al servicio de esta grey del Señor, ganándose con su cercanía y bondadoso trato el aprecio de todos, asumiendo su responsabilidad como su santidad, le encomendó muchas gracias, don Siríaco. Estimado don Ángel, cuente con mi oración por una feliz y fecunda labor en la misión a la que el Señor le ha llamado. Le encomiendo muy especialmente a la maternal intercesión de la Virgen María, nuestra madre, ella, la Virgen de los Llanos, Celestial Patrona de Albacete y de toda la diócesis, le acompañará siempre en esta actividad apostólica, alentando y animando la vida en Cristo, su divino Hijo, en cuantos hoy se le confían. Que el Señor les bendiga a todos.
1: Han sido las palabras de Monseñor Renzo Fratini en esta toma de posesión del nuevo obispo que de se Albacete.
3: Las letras apostólicas al colegio de consultores.
1: Es el
2: momento en que se presentan esas, esa bula, esas letras apostólicas mandadas desde Roma, donde viene el nombramiento del nuevo obispo, don Ángel, como obispo de esta diócesis de Albacete. Se muestra al colegio de consultores. Lo está haciendo ahora el secretario canciller. De, de la diócesis. El nuncio pide que se lean.
6: Franciscus episcopus servus servorum dei, venerabili fratri angelo Fernández Collado, actenus episcopo titulo y liturgiensi, adque auxiliari toletano, episcopo albasitensi destinato, salutem et apostolicam benedictionem. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al Venerable Ángel Fernández Collado, hasta ahora obispo titular de Iliturgi y auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, obispo electo de Albacete, salud y bendición apostólica. Tenemos esta confianza por Cristo ante Dios, que fundó todas las leyes sagradas en el amor a él y al prójimo, porque por su misericordia la misma Madre Católica y en ella el Pastor mismo buscan por todas partes a los extraviados, Confortan a los enfermos, curan a los débiles, vendan a los quebrados. Teniendo en cuenta esta misión apostólica, dirigimos nuestro pensamiento a las necesidades espirituales de la Grey de Albacete, que después de la renuncia del venerable hermano ciriaco Benavente Mateos, espera un nuevo guía para su vida diocesana. Por ello, hemos pensado en ti, venerable hermano, que, enriquecido con abundantes méritos en el ejercicio de tu oficio pastoral de auxiliar en la Archidiócesis de Toledo, muestras haber alcanzado una estimación por este ministerio y poseer dotes espirituales y humanas que te hacen apto para desempeñar este oficio. Por esto, oído el parecer de la Congregación para los Obispos, por la plenitud de nuestra autoridad apostólica, disuelto el vínculo con la anterior Iglesia titular, y el oficio de auxiliar, te constituimos obispo de Albacete con los debidos derechos y las correspondientes obligaciones. Queremos que este nuestro decreto lo des a conocer al clero y al pueblo de esta comunidad eclesial a la que exhortamos que te reciban para amarte como padre, escucharte como maestro y honrarte como protector de las almas. Al encomendarte este ministerio tan excelente, venerable hermano, Pedimos a Dios que haga esta grey a ti encomendada, concluida por tu ejemplo y diligencia, testigo ardiente del Evangelio, que nunca cierre sus oídos al clamor de los pobres. Guarde la ley de Dios con sabiduría y la custodie con todo su corazón. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 25 del mes de septiembre del año del Señor, 2018, sexto de nuestro pontificado.
2: Se han leído las, la bula, se han leído las cartas apostólicas. Es el momento de dar gracias, la diócesis da gracias. Tenemos un nuevo pastor, tenemos un nuevo obispo, a don Ángel Fernández Collado.
6: Al obispo electo a sentarse en la cátedra y le entrega el báculo, simbolizando así la sucesión apostólica y la continuidad pastoral. De esta manera, toma posesión de la catedral y de la diócesis. La cátedra es el lugar desde el que, primeramente, el obispo ejerce su magisterio, enseñando al pueblo congregado y predicando la palabra de Dios.
2: Viene ahora ese, esa entrega del báculo al del nucio al nuevo obispo, es el momento culminante, podremos decir, más importante de la celebración. La toma de posesión de don Ángel como nuevo obispo de Albacete.
1: En Va este momento. En este momento le entrega el báculo y ahora mismo se sienta en, en la cátedra. Como nos ha recibido con un fuerte aplauso por parte de la diócesis, pues ahora todas las miradas no están puestas en él en este momento, que acaba de tomar posesión de la diócesis de Albacete como, como nuevo obispo. Es el momento culminante de
2: la celebración. Todos los medios gráficos quieren recoger este momento. Don Ángel en la sede, en la cátedra, nuevo obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado, le acoge la diócesis con cariño.
1: Lo vemos tranquilo, no sereno, eh, mientras ha estado representantes representantes en, la, en la sede. A de
2: toda la diócesis, del clero,
6: del seminario, de la vida consagrada, de las familias, de la juventud, se acercan a la sede y manifiestan de este modo su adhesión y afecto al nuevo obispo, agradeciendo a la Iglesia el don que en la persona de don Ángel ha hecho a nuestra diócesis. Desde este momento el nuevo obispo preside la celebración de la Eucaristía.
1: Lo hemos oído, ¿no, padre? Ahora van a subir pues, varios representantes de, de la diócesis. Eh, ¿Quiénes eran más o menos? ¿O ¿Algún sacerdote, alguna religiosa, laicos?
2: Así es, son representantes... ...del presbiterio... ...el presidente del Cabildo... A ver, ...estamos viendo ahora mismo al Vicario General... ...vemos también... ...al Cabildo, sacerdotes... ...los Vicarios Episcopales... ...cuatro Vicarios Episcopales en Albacete... ...también una familia... ...la vida consagrada, dos seminaristas... ...y dos jóvenes... Patricia y Juan, representación de todos los jóvenes de esta diócesis de Albacete, se acercan al obispo y, y muestran su adhesión, su obediencia, una diócesis que quiere escuchar a su pastor, que quiere caminar junto a él, que quiere crecer en la vivencia del Evangelio.
1: Muy bonito también este, este momento. Eh, ...hemos visto también los jóvenes... ...como subían pues con grandes sonrisas ¿no?... ...a saludar y a dar la bienvenida... Uh -huh. ...a su nuevo obispo... ...también es una manera de manifestar... ...como la, pues, la diócesis pues muestra obediencia... ...a su nuevo obispo... ...y los últimos pues ha sido esta familia... ...un matrimonio con dos niños pequeños... ...que se han acercado también... ...a saludar al, al nuevo obispo.
2: Como decía la bula... En ...apostólica... ...una diócesis que no quiere cerrar... ...sus oídos al clamor de los pobres que guarde la ley de Dios con sabiduría, custodie con todo su corazón el Evangelio. Una diócesis que quiere caminar según los pasos de Jesús. El coro cantaba, nada podrá privarnos del amor de Dios, amor de Dios que se revela en Cristo.
1: Se pone en pie de nuevo don Ángel, se pone en pie con él también pues todos los fieles asistentes y vamos a escuchar el canto de la Gloria. Así es. Continúa la Santa Misa. Escuchamos ya a don Ángel, que pasa a presidir la celebración.
7: Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz, proclamó a Santa María Virgen su madre, como madre también nuestra. Concédenos por su cooperación amorosa, que tu iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de tus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Comienza la liturgia de la palabra en esta Santa Misa que estamos retransmitiendo desde la Catedral de Albacete, por si alguien se acaba de incorporar. Estamos retransmitiendo la Santa Misa de toma de posesión del nuevo obispo, don Ángel Fernández, ya es el sexto obispo de esta diócesis de Albacete. Ha comenzado esta celebración a las 11 de la mañana.
8: Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré, te constituí profeta de las naciones. Yo repuse, «¡Ay, Señor, Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño!». El Señor me contestó, «No digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para liberarte, oráculo del Señor». El Señor extendió la mano. Tocó mi boca y me dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre los pueblos y reinos, para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Ciñete los lomos, prepárate para decirles todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte. ...en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para liberarte. Oráculo del Señor. Palabra de Dios.
2: Era la primera lectura leída por uno de los jóvenes de Albacete... Vamos ahora a proclamar el salmo responsorial Salmo
9: 88. las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Selle una alianza con mi elegido, Jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso y misericordia lo acompañará. por mi nombre crecerá su poder él me invocará tú eres mi padre mi Dios mi roca salvadora cantaré
2: La primera lectura era leída por Álvaro Vecino, un joven, y este salmo proclamado por la madre de la cantautora Rosalén, que, que es de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Ella es catequista. Segunda lectura.
0: Hermanos, por la gracia de Dios que me ha sido dada os digo a todos y a cada uno de vosotros. No os estiméis en más de lo que conviene, sino estimaos moderadamente según la medida de fe que Dios otorgó a cada cual. Pues así, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros». Teniendo dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así. La profecía, de acuerdo con la regla de la fe. El servicio, dedicándose a servir. El que enseña, aplicándose a la enseñanza. El que exhorta, ocupándose en la exhortación. El que se dedica a distribuir los bienes, hágalo con generosidad. El que preside, con solicitud, el que hace obras de misericordia, con gusto. Que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo y apegaos a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no seáis negligentes, en el espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Manteneos firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. compartir las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Palabra de Dios.
2: Es la segunda lectura de San Pablo a los romanos, teniendo dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Pasamos ahora al canto de la aleluya, después... El, la proclamación del Evangelio esta segunda lectura ha sido proclamada por María José ella es la voz de Santa Teresa eh, aquí en la diócesis de Albacete en esa obra de teatro cuando el centenario de, de Teresa llevada pues a todas las parroquias de nuestra diócesis para conocer la vida de Santa Teresa ella la que hacía la, la persona el personaje de Santa Teresa María José
1: Los junto al diácono se han acercado a don Ángel que ha dado su bendición y a continuación el diácono se ha acercado por el evangeliario al altar. Se están dirigiendo en procesión también con los ciriales hasta el ambón donde va a proclamar ahora el evangelio.
2: Proclama el evangelio Miguel Fajardo, diácono permanente en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri.
10: El Señor esté con vosotros
6: y con tu Espíritu.
10: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
4: Gloria a Dios.
10: En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Rema para adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarle una mano. Vinieron y llenaron dos barcas, hasta el punto de, casi, de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria, a ti, Señor
4: Jesús.
2: Se acerca el diácono al nuevo obispo Don Ángel, para que bese el Evangelio, el Evangeliario. Y el pueblo canta. Cristo.
4: 20.
2: El obispo está impartiendo ahora la bendición al pueblo con el evangeliario. Un obispo que ves ahora el evangelio se dispone a proclamar sus primeras palabras en la humilía a la diócesis de Albacete como nuevo obispo, don Ángel Fernández Collado.
1: Unas palabras pues muy esperadas por todos los presentes que ahora pues toman asiento y esperan escuchar a su nuevo pastor. Ya le ponen el micrófono y comienza esta locución.
2: Unas palabras muy preparadas seguramente por don Ángel y que quiere que lleguen al corazón de los salvaceteños.
11: Un saludo muy cordial y agradecido a todos, queridos hermanos, por vuestra presencia aquí, en el auditorio, aquellos que por los medios de comunicación se hacen presentes en esta celebración, y gracias sobre todo por vuestras oraciones, vuestra cercanía, vuestro querer y amar a Dios expresado en ese cariño, que ya comenzasteis ayer por la tarde a darme. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias y cantaré eternamente tu amor. Muy apreciado Señor Nuncio de su Santidad en España, Señor Administrador Apostólico, Señor Arzobispo de Toledo y Metropolitano de esta provincia eclesiástica, señores Cardenales, Arzobispos y Obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas, miembros de la vida consagrada, religiosos y religiosas, señor presidente y miembro del cabildo de esta santa iglesia catedral. Señor presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, gracias. Señor alcalde de Labacete, señor delegado del Gobierno, señor senador nacional, Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Señor Fiscal Jefe del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha. Señor Consejero de Educación, Cultura y Deportes. Señora Consejera de Bienestar Social. Señor Presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Señor Subdelegado de Defensa. Señor Fiscal Jefe Provincial señora presidenta de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia, señor delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Albacete, señor rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, señor vicealcalde de Toledo, señores concejales del Ayuntamiento de Albacete, señores concejales del Ayuntamiento de Toledo, señor diputado provincial, Señor Teniente Coronel de la Guardia Civil, Señor Coronel Jefe de la Base Aérea de Albacete, Señor Coronel Jefe de la Maestranza, Señor Teniente Coronel Jefe del cenad de Chinchilla, Señor Director del Centro Penitenciario, Señor Comisario Jefe de la Policía Nacional, Señor Jefe de la Policía Local, y tantos y tantos de más autoridades civiles, militares, académicas y judiciales, gracias y bienvenidos. Querida familia, madre, hermanos, sobrinos y todos aquellos venidos de la Archidiócesis de Toledo, de mi pueblo natal, los cerralbos, y de otros lugares que habéis querido acompañarme en este día en que comienzo mi servicio episcopal en la Diócesis de Albacete. No quiero olvidarme de todos vosotros, queridos fieles de esta diócesis de Albacete y de todos aquellos enfermos, ancianos e impedidos que me acompañáis desde vuestros hogares o desde el auditorio municipal a través de la retransmisión que ofrecen los diferentes medios de comunicación social. Quiero comenzar esta humilía después de estos saludos Situándome a los pies de la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, pidiéndola su protección y auxilio permanente. Son muchas las advocaciones que me han acompañado hasta ahora. Virgen de los Dolores, Virgen del Sagrario, Virgen Blanca, Virgen de Lourdes, Virgen de Fátima y las que han comenzado a ser para mí también familiares, cercanas y entrañables, Virgen de los Llanos, Virgen de Cortes, Virgen de Gracia, Virgen de Belén, Virgen de los Remedios, Virgen de las Nieves y Virgen de la Caridad, a la que visitaba y rezaba ayer tarde en su santuario de Villarrobledo, al entrar oficialmente en la diócesis. En mi escudo episcopal, ella se hace notablemente presente a través de una estrella luminosa. Que ella, junto a su divino Hijo Jesucristo, nos acompañe e ilumine nuestro caminar cristiano. Como podéis observar en el folleto, en mi escudo episcopal aparece este lema o palabras identificadoras de una misión a realizar. Evangelizare. Jesús Cristo. Estas palabras, anunciar el Evangelio, dar a conocer y amar a Jesucristo, vienen marcando desde su inicio mi ministerio episcopal. Es la tarea de la Iglesia, su naturaleza y razón de ser. Es mi específica tarea episcopal. Por ello deseo continuar aquí en esta joven y querida diócesis de Albacete el camino de servicio pastoral recorrido por mis antecesores Monseñor Arturo Tavera Araoz allá por el año 1950 hasta 1968 Monseñor Ireneo García Alonso desde 1968 a 1980 llegado de la diócesis de Toledo de quien me consta el amor que os tuvo y el amor agradecido que recibió de vosotros, que desde el cielo siga ayudándonos y protegiéndonos. Monseñor Victorio Oliver, domingo 1981-1996, a quien aún con el paso del tiempo, aquí está entre nosotros, se le sigue queriendo y recordando mucho. Monseñor Francisco Cases Andreu, del año 96 al 2005, a quien conocí en nuestra etapa de estudiantes en Roma, compartiendo desde entonces buena amistad. Y a Monseñor Ciriaco Benavente Mateos, 2006-2018, nuestro entrañable, acogedor, entregado y animoso don Ciriaco. Serán muchas las actividades y retos pastorales que deberé y deberemos afrontar juntos, y especialmente con vosotros, familias, sacerdotes, religiosos, diáconos y seminaristas. Como vuestro pastor, yo iré delante de vosotros con mi palabra, mi gobierno, mi oración, mi acepto paternal y cuidado pastoral. Mi proyecto pastoral es ahora el vuestro, la misión diocesana. Queridos hermanos y amigos sacerdotes, al pensar en vosotros, hago presente las palabras que me dirigía personalmente el Papa Francisco a principios del pasado mes de septiembre, referidas a vuestras personas y ministerio. Decía el Santo Padre, los sacerdotes deben ser para ti tus prójimos más próximos. Y repetía, cercanía, 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 vicinanza Este deseo del Santo Padre quisiera que fuera una realidad para con vosotros a lo largo de mi ministerio episcopal. Por ello, por ello os digo que tendréis siempre abiertas para vosotros las puertas de mi corazón y de mi persona. Me interesaré por vuestras personas, ...vida sacerdotal y ministerio. Quiero conoceros a cada uno personalmente, escucharos y caminar a vuestro lado... ...evangelizar juntos y remar en el mismo sentido. Quiero hacerme presente en vuestras vidas, actividades y parroquias. También cuidaros más humana y espiritualmente... ...apoyando que no os falten tiempos específicos de formación... ...de oración... ...y de compartir fraternalmente... ...pensaremos juntos... ...la mejor forma de realizarlo... ...quisiera que juntos consiguiéramos... ...ver las personas... ...los acontecimientos... ...y la vida de la gente que nos rodea... ...con la mirada de Jesucristo... ...con los ojos de Dios... ...ayudadme, queridos sacerdotes... ...juntamente con las delegaciones o secretariados de catequesis... ...juventud, enseñanza... ...universitarios, vocaciones, vida consagrada... ...y con los movimientos de apostolado seglar... ...a potenciar la pastoral vocacional... ...entre los jóvenes, niños y adolescentes. Prioridad. Que no nos falten tampoco... ...para este objetivo... ...además de la formación específica y atención sacerdotal... ...los encuentros de oración y de retiro espiritual los jueves eucarísticos y sacerdotales en las parroquias, conventos y monasterios y los encuentros de monaguillos os toca a vosotros ahora a los laicos a vosotros fieles laicos de la iglesia de Albacete os digo que tenemos que ser fieles a la iglesia de Jesucristo a la que pertenecemos desde nuestro bautismo y miembros activos y corresponsables en la misma como piedras vivas ...a los ojos del mundo... ...discípulos, apóstoles... ...y misioneros. Bien lo vais llevando... ...con esa misión diocesana... ...integrándolo y haciéndolo vida. Mirad cómo se aman... ...comentaban admirados los paganos... ...ante la forma de vivir y de actuar... ...de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman... ...nuestras actitudes, palabras y acciones... ...deben expresar la presencia de Dios en nuestras vidas... ...y las virtudes y actitudes que nos pide nuestra madre la Iglesia. Esta presencia de la vida divina en nosotros... ...el amor de Dios... ...es real si nuestras vidas y obras así lo manifiestan. Es preciso que nos mantengamos en unión... ...y, es, y sintonía afectiva... ...con el magisterio y la doctrina de la Iglesia... Y en nuestros días, con la persona del Papa Francisco, sucesor legítimo de San Pedro y vicario de Cristo en la tierra. También quiero resaltar la importancia para la Iglesia de la vida consagrada, en sus diversos estados o formas de vivirla, vida contemplativa o vida activa. Vosotras, escondidas en Cristo en vuestros monasterios y conventos, con vuestras oraciones y sacrificios alentáis y fortalecéis los trabajos pastorales y la vida de fe y caridad de muchas personas igualmente vosotras y vosotros religiosas y religiosos que trabajáis codo a codo con la gente en las parroquias, hospitales, residencias, colegios cáritas, instituciones de promoción humana y social sois las manos, los pies y el corazón de Cristo hecho humanidad, caridad samaritana, cercanía, gratuidad y servicio. Por eso es muy importante y necesario orar para que muchos jóvenes, chicos y chicas, escuchen la llamada a consagrar su vida a esta vocación. Siempre os tendré presentes en mi oración y os ayudaré en todo lo que me sea posible. Públicamente, quiero agradecer la disponibilidad y generosidad de las hermanas misioneras catequistas Lumen Christi, que han aceptado venir a fundar en nuestra diócesis para atender la casa del obispo y ayudar aquí en la catedral y en la parroquia. Gracias también a los miembros de las cofradías y hermandades, que con tanta eficacia están ayudando en la colocación y atención a la gente, que ha llegado a la Catedral y al Auditorio Municipal para participar en esta celebración. Y muchas gracias. Ya os oí ayer un poquito, un poco escondido, pero os oí. Gracias al coro, que tan maravillosa y delicadamente nos está ayudando a dar solemnidad a esta celebración y a percibir la presencia de Dios y alabarlo. En esta nueva etapa pastoral que iniciamos... Quisiera resaltar que una columna base y vertebral de la vida pastoral en la diócesis ha de ser la familia y la defensa de la vida. La familia como comunidad de vida y amor, nacida de la unión matrimonial entre dos personas, varón y mujer. La familia como comunidad de presencia divina, santificada por Jesucristo mediante el sacramento del matrimonio y fecunda no solo en la procreación de los hijos, sino también en el servicio a la Iglesia particular, a la Iglesia de Albacete. Por eso ruego a vosotros, queridas familias, y a los que pronto viviréis esta realidad matrimonial, que seáis para mí y para nuestra diócesis modelos de fidelidad, de amor, de donación mutua, de paciencia, de comprensión, de respeto, de gratuidad de entrega en el apostolado y un largo etcétera de expresiones de amor cristiano como expresa san pablo en la primera carta a los corintios vuestro ejemplo de vida cristiana contemplada por amigos y conocidos compañeros de trabajo y la educación en la fe la moral y las virtudes costumbres cristianas que debéis transmitir a vuestros hijos será lo que transforme nuestra diócesis y esta sociedad en la que vivimos en una comunidad de vida santa, fecunda, feliz y rica en dones del Espíritu Santo. Quiero trabajar con vosotros muy de cerca, impulsando los movimientos familiaristas existentes en la diócesis y aquellos que puedan surgir, porque en ellos nacerán las vocaciones que necesita la Iglesia y el mundo, al matrimonio cristiano, a la vida contemplativa, a la vida religiosa, a la vida misionera, a la vida sacerdotal. En mi corazón de padre y pastor, tengo también muy presentes a los enfermos, impedidos, ancianos y discapacitados. Vuestra realidad personal está marcada por la cruz, la está o la estará también para todos y cada uno de nosotros, pero una cruz que es salvación, que es expresión de donación de amor de Dios. La limitación física o mental, la soledad, el sufrimiento, la enfermedad y tantas veces por la lejanía y el olvido de vuestros seres más queridos. Pero no estáis solos, pues estáis muy presentes en el mismo corazón de Dios y nosotros deberíamos estar muy cerca de vosotros. Las palabras de Jesús nos lo hacen ver, lo que hacéis a uno de estos, mis hermanos más débiles, más ancianos, más enfermos, más olvidados, más necesitados, a mí me lo hacéis. Hay otras ovejas que no son de este redil, nos dice Jesús en el Evangelio, que son también criaturas de Dios. Ellos son los más pobres, los más abandonados, los que casi nadie ve o quiere ver, los maltratados por la vida en una sociedad secularizada, alejada de Dios y excluyente. Ellos, como nosotros, han sido redimidos por Jesucristo en la cruz, pero no lo conocen, y su rostro y su amor les llega distorsiona, distorsionado. A ellos también quiero hacerles presentes en esta mañana, y a procurar que nuestra diócesis los tenga más presentes, y nos sientan cercanos a ellos. ...están en las cunetas... ...de la vida... ...en las periferias, como dice el Papa Francisco... ...al descampado... ...sin protección ni casi ayuda alguna... ...alejados de casi todos... ...y sin conocer a Dios... ...su amor de Padre y a su Iglesia... ...hay que abrir las puertas hacia afuera... ...e ir hacia ellos... ...hay que invitarles a entrar en nuestro hogar... ...en nuestro corazón... ...ayudarles eficazmente en lo humano y en lo espiritual. Hay que sentirles como hermanos y volcarnos con ellos. Sé que estáis dando pasos importantes y significativos en esta realidad humana de ahora y de siempre. Aspiro a escuchar esas palabras sobre nosotros. Mirad cómo se aman. Mirad cómo los aman. Debemos, si somos capaces, de volcarnos todos mucho más obispos, sacerdotes, diáconos, vida consagrada, religiosa, cristianos laicos. Termino. Finalmente, quiero dirigirme a vosotros, los jóvenes de esta diócesis de Albacete. Fuiste los primeros que me acogisteis y sujetasteis en mi pecho y mi corazón el pin con la imagen de la Virgen de los Llanos. Sois mi ilusión y mi esperanza el presente dinamizador y el futuro renovador de nuestra diócesis. Vosotros tenéis que ser el motor y la fuerza evangelizadora en todos los ámbitos y realidades pastorales de la diócesis. Deseo que seáis en vuestros ambientes cotidianos por el convencimiento y la experiencia interior de Dios en vuestras vidas y por vuestras buenas obras, luceros ardientes y siempre encendidos, Reflejo en vosotros de la vida y la victoria en vosotros ya de Cristo resucitado. Con las palabras de San Juan Pablo II, en aquella memorable visita a España, en esa jornada mundial de la juventud, os digo, recuerdo sus palabras. Si escucháis la voz de Dios, no la calléis, escuchadle. Su voz habrá de familia cristiana, de sacerdocio, de vida consagrada, misionera y evangelizadora. No tengáis miedo a responder afirmativamente con un sí generoso y confiado, pues como dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Pues no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para estar conmigo y para que deis fruto y este dure eternamente» una diócesis en donde no hay vocaciones al sacerdocio y sin él no hay eucaristía ni sacramento para el perdón de los pecados, a la vida matrimonial cristiana y a la vida consagrada, misionera y evangelizadora es una diócesis con el corazón debilitado. Por ello sueño, desde el día en que conocí la designación del Papa Francisco sobre mi persona para ser vuestro obispo, sueño en establecer de nuevo en el territorio de la diócesis el seminario menor y mayor. En estos momentos contamos solamente con cuatro seminaristas que están recibiendo su formación específica en el seminario de Orihuela-Alicante. El cómo, ya lo veremos. Dejémonos ayudar por el Señor que Él realice el milagro. Por ello me atrevo a deciros, familias, Adolescentes, jóvenes, en vuestras manos, corazones y voluntad, ayudados por la fuerza del Espíritu Santo, está el que este sueño lo hagamos realidad. Padres y madres de familia, abuelos, ayudad a vuestros hijos y nietos a escuchar y a aceptar la llamada de Dios. No os arrepentiréis, os lo aseguro. Jesucristo os bendecirá generosamente y seréis muy felices. Todo esto, junto con nuestras oraciones, lo pongo en las manos de Dios y en el corazón de su Santísima Virgen María, De la Santísima Virgen María. Todos vosotros estáis ya en mi corazón. Rezad por mí como yo rezo por vosotros. Y que el Señor resucitado os salve y os bendiga.
2: Gracias. La homilía de don Ángel, que se ha vertebrado en nueve puntos, poniendo el inicio de su ministerio en Albacete a los pies de la Virgen María. En sus palabras, ha mostrado su deseo de hacer suyo el proyecto de misión diocesana, que desde hace dos años está trabajando la diócesis albaceteña. Además ha querido compartir las palabras que el Papa Francisco le pedía hace unos meses en Roma, cercanía a los sacerdotes. No ha faltado a la referencia a la familia, a la vida consagrada, a los jóvenes, a la cultura del encuentro con aquellos que viven en las periferias. Justo Don Ángel ha terminado iglesia, compartiendo un sueño, un seminario menor y mayor en, en Albacete. Dios, padre,
11: todo poderoso,
2: Continúa la Creador Santa Misa, después
1: comentaremos Dios. un poquito más la humildad con el rezo Jesucristo, del credo.
11: Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia para que nos haga invocar su nombre con sentimientos dignos de él.
12: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia santa, católica y apostólica, extendida por todo el universo. Concédele, según tu misericordia infinita, los dones del Espíritu Santo y poder cantar tus alabanzas. Escucha la oración que sube hacia ti. Señor, de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Ángel, de los Obispos, de los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, los miembros de la vida consagrada y de todos los ministros de tu altar. Acuérdate, Señor, de nuestra diócesis de Albacete, que pone en Cristo su amor. Ten piedad de los jóvenes para que escuchen la llamada del Padre y respondan con la entrega de sus vidas, consagrándolas a ti. Acuérdate, Señor, de todos los que gobiernan las naciones. Concédeles tu socorro. Frena a las naciones que buscan la guerra. Ayuda y fortalece a los cristianos para que llevemos todos una vida tranquila y apacible, glorificando tu nombre. Acuérdate, Señor, de todos los ancianos e inválidos, de los enfermos y de los que sufren, de todos cuantos se encuentran necesitados y esperan en tu gran misericordia y en tu socorro. Acuérdate de los prisioneros y desterrados y de los que a causa de tu nombre son perseguidos. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que duermen en Cristo y que fueron consagrados con el sello de la fe. Concédeles el descanso y la paz eterna, que brille sobre ellos la luz de tu rostro, que puedan exaltar y celebrar tu gloria con los ángeles del cielo que te alaban sin fin.
11: Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, continúa tu acción misericordiosa para que la Iglesia persevere con fe firme en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Hemos escuchado estas preces en la oración de los fieles de la Santa Misa de toma de posesión del nuevo obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández, que estamos retransmitiendo en Radio María, desde las 11 de la mañana cuando ya son las 12 y 20 minutos las 11 y 20 minutos en Canarias eh, me acompaña el Padre José Joaquín Tárraga y bueno Padre es un momento ahora del ofertorio cuando comienza la liturgia eucarística que podemos también aprovechar para comentar algunas cosas más eh, me ha llamado mucho la atención en, en la homilía también al principio de esta Santa Misa se ha hablado de la misión diocesana no sé si uh -huh. nos puede contar algo de, de esta misión
2: Llevamos el tres años con la misión diocesana. Los dos primeros años han sido de preparación, mirarnos hacia adentro, ver dónde tenemos que poner el acento, formar a los evangelizadores. Y este tercer año, que es el de tener un nuevo obispo, sería el de lanzarnos a salir fuera de las parroquias, de las comunidades, a llevar el Evangelio a los demás, la misión diocesana salir al encuentro de, de los más necesitados y a llevar el Evangelio a los que no lo conocen. Como ha dicho don Ciriaco en esas palabras de bienvenida y también el obispo don Ángel, es una sociedad secularizada que necesita de, de Dios y hay que llevarles el Evangelio. Misión diocesana que, que vamos llevando tres años y que este es el, el último, ¿no? que, que es el más importante, ¿no? el de los sembrar para que algún día dé de, de fruto.
1: Ha sido muy bonito ¿no? porque en la homilía ha dado pues, algunas pistas ¿no? de por dónde quiere que vaya su misión episcopal, pero ha tenido esas palabras también. Yo vengo a, a unirme con vosotros a esta misión de Cesana, ¿no? Ya, ya se está realizando, pues yo vengo a, a estar con vosotros en, en esta misión.
2: Asume, asume ese proyecto pastoral de la diócesis, lo asume este año y habrá que empezar a preparar un nuevo proyecto ...en nuestra diócesis, un proyecto diocesano de evangelización... ...para que llegue a todos los rincones de una diócesis muy extensa, como se nos decía... ...y que es muy, muy grande, tiene rincones de todo, de sierra, de llano... ...muy diversa esta diócesis y hay que pensar las cosas bien... ...para poder llevar el Evangelio a las zonas rurales, a las zonas urbanas... ...y es complicado, pero, pero apasionante...
1: Y otro punto también seguro que muy apasionante es el, el tema de los jóvenes, uh -huh. que lo ha dejado para el final, pero bueno, como le ha dado como bastante importancia dentro de su homilía, también escuchábamos al principio a don Ciriaco hablar un poco, quizás en varios momentos de sus palabras, de, de una diócesis un poco envejecida en algunos casos, pero yo estoy viendo mucha presencia de jóvenes en esta celebración. Eh, como delegado de juventud también, Padre eh, qué nos puede contar de los jóvenes en Albacete que
2: bueno, Paloma, que, que nos digas que estás viendo mucha juventud eso nos <risa> llena de, de alegría y de gozo es, es un campo muy difícil el, el de los jóvenes pero, pero el sínodo nos ha relanzado a, a no dejar de trabajar y de, de confiar en ellos, tenemos que hacer una pastoral juvenil con ellos, no para ellos sino con ellos y habrá que, que seguir trabajando eh, para llevar el Evangelio a, a los niños, a los adolescentes, como ha dicho don Ángel, a los jóvenes. Él confía mucho en ellos. Y desde ahí también decía don Ángel una llamada a trabajar la pastoral vocacional. Y lo decía con palabras y gestos. Con su Le, le acompañaba eh, el cuerpo también cuando decía estas palabras de trabajar por la vocación eh, vocacional
1: se sí, ha hecho mucha insistencia ¿no? en este tema Desde ahí, desde la vocación, a la vida religiosa, al sacerdocio, a la familia, al matrimonio Eso es lo que pues, hace una diócesis fuerte ¿no? y, y lo ha comentado varias veces y con ese colofón, podríamos decir, del seminario ¿no? Ha dicho que hay solamente ahora mismo cuatro seminaristas aquí en Albacete Bueno, seguro que también trae pues, como mucha fuerza para trabajar por esta pastoral vocacional Incluso por traer el seminario aquí también a la diócesis
2: Sí, eh, don Ángel decía que tiene ese sueño desde el día que era pues llamado a ser el nuevo obispo de Albacete. Y ha dicho que este milagro, el don Ángel, este milagro va a ser pues, realidad si lo trabajamos entre todos. Lo trabajamos con las familias, lo trabajamos en las parroquias, los sacerdotes, la vida consagrada, todos eh, remando hacia esa propuesta del Evangelio a los más jóvenes.
1: En estos momentos pues se ha hecho esa presentación de las ofrendas. Ya don Ángel se ha levantado de la sede y está incensando también el altar. Y mientras se está cantando desde el coro, el Ave María. Escuchamos.
2: ángel está incensando ahora el altar se acerca hacia las ofrendas un momento en el que la iglesia, la catedral los fieles están en silencio orante meditando las palabras de la homilía meditando también todo lo que significa esta celebración en el corazón de los fieles el corazón de una diócesis, la de Albacete. El diácono se acerca a los sacerdotes para incensar, también a los fieles. Pasamos a la liturgia eucarística con la oración sobre las ofrendas.
11: ...para que este sacrificio mío y vuestro... ...sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
7: Acepta, Señor, nuestras ofrendas... ...y conviértelas en sacramento de salvación... ...que nos inflame en el amor de la Virgen María... ...Madre de la Iglesia... ...y nos asodie, asocie más estrechamente a ella... En la obra de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con Espíritu levantemos el corazón. Lo
4: Señor. Demos
7: gracias al Señor nuestro Dios. Amén.
11: En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo como in con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los ángeles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar.
2: en el altar el arzobispo de toledo don braulio y el nucio
11: santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
1: El nuevo obispo eleva el pan consagrado, el cuerpo de Cristo, lo muestra a los fieles presentes, de nuevo lo deja sobre la patena modo, y lo adora con la Acabada la cena,
11: tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
1: Ahora muestra el cáliz con la sangre de Cristo. Lo deja de nuevo sobre el altar y lo adora con la genuflexia.
7: Este es el sacramento de nuestra fe.
11: y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
13: Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión
3: confiamos obtener siempre tu ayuda.
2: El celebrante segundo es el nuncio de su santidad.
3: Pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
7: Por Cristo oh, con Él viene a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
2: Pasamos al rito de la, la comunión, del Salvador, rezando el Padre Nuestro.
7: Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea.
11: ...no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia... ...y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad... ...tú que vives y reinas por los siglos de los siglos... Amén. ...la paz del Señor esté siempre con vosotros.
10: Daos fraternalmente la paz.
1: El diácono invita a ese que se intercambien un gesto de paz... ...entre todos los fieles asistentes a esta celebración... También enviamos de forma virtual un saludo de paz a todos nuestros oyentes de Radio María, los que estamos pues trasladando hoy esta bonita celebración desde la Catedral de Albacete.
11: quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena del Señor sí, Señor Lord, no se digno de que mi una palabra tuya bastará para...
1: comulga ahora Monseñor Ángel Fernández comienza pues así también la comunión se van a distribuir por las naves de la catedral algunos de los diáconos para también poder eh, ofrecer la comunión a todos los fieles asistentes. Como decíamos, cerca de mil personas que están asistiendo a esta celebración de la Santa Misa dentro de, de la catedral.
2: Tenemos mil personas sentadas.
1: Ah, uh -huh. mil sentadas, que claro. Uh -huh. Luego está la gente que está, que está de pie.
2: De pie. Pues es el momento de la comunión, efectivamente. Y podemos ya también observar a los obispos y señores cardenales se van a acercar también a, al altar para comulgar. Entre ellos podemos observar también al arzobispo castrense, Juan del Río, al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, a Tilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, que por cierto están todos los obispos de Castilla-La Mancha. Y desde aquí también podemos observar a Jesús Murgui, obispo de Orihuela, Alicante, a don Casimiro López, obispo de Segorbe, Castellón el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez. También observamos a don Manuel Lorca, obispo de Cartagena, Murcia. El obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, el obispo de Cuenca, José María Llanguas. Don Francisco Cerro, obispo de Coria, Cáceres, que sustituyó a don Ciriaco. Tenemos al obispo de Ciudad Real, a don Gerardo Melgar. Observamos también al obispo de Getafe, a Ginés García y y también podemos observar desde aquí a, a su obispo auxiliar de Getafe, a don José Rico Pavés. Y los obispos electos, a don José María Gil Tamayo y a y al Obispo electo que es obispo electo de Ávila y al obispo electo de Guadís, don Francisco Jesús Orozco. Observamos también a Juan Antonio a don Juan Antonio. Menéndez, obispo de Astorga. Se acerca también a, al altar para comulgar. Los obispos, el obispo auxiliar de, de Madrid, recientemente ordenado. Don Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago. Y los obispos eméritos, también que han querido arropar a don Ángel en Albacete. Don Francisco Gilellín, arzobispo emérito de Burgos y que estuvo en esta catedral como sacerdote canónigo antes de al principio de, de ser ordenado sacerdote el obispo emérito de Orihual Alicante don Victorio Oliver, obispo también que fue de, de Albacete el obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara don José Sánchez, el obispo emérito de Ciudad Real, don Antonio Algora el obispo emérito de Orihual Alicante Rafael Palmero, también tenemos un obispo de, de África que uh -huh. es natural de de Aina, de un pueblo de Albacete el obispo emérito de Woke en Zimbabue don Ángel Floro don Joaquín Martínez López, obispo emérito de Getafe y, y el obispo emérito de Segovia a don Ángel Rubio
1: Muchísimos obispos que se han querido acercar, ¿no? como un gesto también hacia, hacia el nuevo obispo que les acompaña ahora desde esta diócesis de Albacete muy interesante también ¿no? que estén esos dos obispos electos para los cuales también Radio María estará Retransmitiendo sus, su toma de posesión en el caso de Monseñor José María Gil Tamayo en Ávila el 15 de diciembre y la consagración episcopal y también su toma de posesión de Monseñor Francisco Jesús Orozco en Guadix el día 22 de diciembre. Bueno, ya iremos informando puntualmente en Radio María. Estamos en el momento de la comunión, ya el nuevo obispo también está. ...dando la comunión a muchos de los fieles presentes... ...se han distribuido, como decíamos, varios diáconos... ...y nosotros vamos a hacer también esa comunión espiritual... ...para todos los oyentes que seguís... ...esta celebración desde casa... ...y que no podemos recibir ahora a Jesús de manera sacramental... ...vamos a hacerlo de forma espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente... ...en el Santísimo Sacramento... ...te amo sobre todas las cosas... ...y te deseo en el interior de mi alma ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. I'm uh -huh. uh -huh. en este momento de la comunión en la Catedral de Albacete, dentro de esta santa misa de toma de posesión del nuevo obispo, Monseñor Ángel Fernández Collado, que, padre, podemos hablar un poquito sobre él. Hemos uh -huh. estado escuchándole, hemos asistido a esta toma de posesión. Sabemos que viene de, de Toledo como obispo auxiliar, pero algún dato más de su biografía.
2: Pues viene de Toledo y es de Toledo. Nació en los Cerralvos. Un pueblo de 400 habitantes de Toledo. Algo curioso, eh, dos sacerdotes que han salido de este pueblo, de los Cerralbos de Toledo, los dos únicos sacerdotes que han salido de este pueblo, los dos han sido elegidos obispos.
4: <risa> ¿Qué tiene, un, bueno.
2: tiene una calle dedicada allí en, en su pueblo. Nació en 1952, el 30 de mayo, y estudió en el seminario menor de Talavera de la Reina, es doctor en Historia de la Iglesia en Roma por la universidad Pontif eh, por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y efectivamente viene de, de ser auxiliar en la archidiócesis de Toledo. Fue nombrado el 28 de junio del 2013 y fue consagrado en la Catedral Primada de Toledo el 15 de septiembre del 2013. Y el 25 de septiembre, hace... Pues unos meses se nombraba, lo nombraba el Papa Francisco como obispo de esta iglesia particular de Albacete. Él ha sido profesor en el seminario mayor, capellán mozárabe de la Santa Iglesia Catedral, canónigo, profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso. Como decían, eh, es un estudioso y, y alguien que... ...que conoce muy bien la historia y, y es amante también de la teología, de la Sagrada Escritura... ...ha sido vicario también en la archidiócesis de Toledo, vicario general. Fue ordenado sacerdote en manos del Cardenal Marcelo González Martín. Este es nuestro obispo, un obispo toledano que llega a tierras albaceteñas... Con alegría, con gozo, la recibe nuestra diócesis.
1: Viene con, el, con su lema de obispo, ¿no? que lo ha sacado también a relucir dentro de, de la humilía, a anunciar uh -huh. a Jesucristo. Y también se le ve un hombre muy de la Virgen María. ¿no? Hemos comentado ese gesto primero de, uh -huh. al llegar a la Catedral de Albacete, ha subido a venerar a la Virgen de los Llanos, pero ha nombrado varias advocaciones de la Virgen uh -huh. en la humilía.
2: Eh, don Ángel es Mariano ha querido comenzar poniéndose a los pies de María. Ayer quiso entrar a nuestra diócesis visitando la imagen de Nuestra Señora de la Caridad, un santuario mariano, y, y en su escudo también nombra a María. Podemos decir que, que él ha querido iniciar así, eh, su, su ministerio episcopal en, entre nosotros poniéndose a los pies de María. Ama a María, siempre la ha tenido muy presente en su vida. Y así lo quiere iniciar también aquí en, en Albacete. Un hombre que, que quiere poner en su escudo esa, esa estrella, la estrella que simboliza a María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, ese sol que nace de lo alto, María, estrella de la mañana, reflejo de la luz de su propio hijo. Pues esa estrella es la que quiere que la acompañe, le proteja y la lumbre a lo largo de su ministerio episcopal, a don Ángel, aquí en Albacete.
1: Escucharemos al finalizar esta celebración el himno de la Virgen de los Llanos. Y todavía bueno, estamos finalizando estos momentos de la comunión, pero no finalizará la Santa Misa rápidamente, ya que nos falta también una última locución, unas palabras del arzobispo primado, del arzobispo de Toledo, don Braulio. Y...
2: es una pa Son palabras esperadas también porque es el que ha tenido a don Ángel como, como auxiliar en Toledo. Eh, se aprecian mucho mutuamente, ha sido una gran ayuda en, en Toledo, don Ángel. Eh, aquí han querido acompañarle los seminaristas, los sacerdotes, el clero y los fieles de Toledo también acompañando al que ha sido su obispo auxiliar. Palabras esperadas, la locución del arzobispo primado que seguro que tiene Palabras de, de cariño al que ha sido su auxiliar en, en Toledo.
1: Me ha gustado también especialmente las palabras de la, de la bula del Papa Francisco. Una de las cosas que decía es eh, ha sido enriquecido con abundantes méritos en el ejercicio de tu oficio pastoral como auxiliar de Toledo, lo que estábamos diciendo. Y muestras haber alcanzado una estimación por este ministerio y poseer dotes espirituales y humanas que te hacen apto para desempeñar este oficio. Queremos que este nuestro decreto lo des a conocer y exhortamos al pueblo a que te reciban para amarte como padre, escucharte como maestro y honrarte como protector de almas. Muy bonito este mensaje del Papa Francisco.
2: Preciosa la bula del nombramiento episcopal de don Ángel Fernández. Como bien decías, esos méritos en la Archidiócesis de, de Toledo, unos méritos sobre todo con los más cercanos, los más próximos, han sido los sacerdotes, un obispo que ha querido a los curas, un obispo que ha querido a, a su presbiterio, un obispo que ha estado cercano a ellos.
1: También lo hará así en la diócesis de, de Albacete, ha traído en su homilía esas palabras también que le decía él, el Papa Francisco, los sacerdotes deben ser para ti tus prójimos más próximos, cercanía, cercanía, cercanía. Seguro que no lo va a ser muy, muy complicado sí. por esa trayectoria que decimos que lleva, y también al principio de, de esta Santa Misa se resaltaba esa cercanía, ¿no? No solo con los sacerdotes, sino de ser una persona como muy cercana con todos, ¿no?
2: el, Las primeras palabras que pronunció el 25 de septiembre fue «Voy, Albacete, a quereros», a estar cerca. Y esas han sido palabras que han llegado al corazón. «No vengo a hacer otra cosa», nos ha dicho don Ángel. Simplemente «quereros». Y eso es este deseo de, de don Ángel, estar con nosotros y, y ser aquella persona que escucha, aquella persona que está cerca, aquella persona que acompaña, aquella persona que, que nos quiere.
1: Hacen ahora un silencio después de esta comunión de los cantos también y esperamos las palabras, sí, ahora del arzobispo uh -huh. primado.
2: Se acerca el micrófono el arzobispo primado, don Braulio, para dar su alusión vaya
13: para casi diez años que juntos hemos vivido una... Comunión Eclesial, yo como arzobispo de Toledo y tú primero como vicario, provicario general de la diócesis y después obispo auxiliar. Y la hemos vivido conociéndonos, amándonos, trabajando juntos y sin pensar ...en nuestros propios intereses. Ahora, seguro que también vamos a seguir viviendo esa comunión. Primero porque los dos somos obispos. Pero después porque estamos en la misma metropolitana. Como obispos que cercanos... Queremos trabajar por nuestras respectivas diócesis, pero sintiendo que la Iglesia del Señor traspasa los límites de nuestras respectivas diócesis. Yo solo quiero, delante de esta asamblea tan magnífica, agradecerte lo que has hecho durante todos tus años como presbítero y después como obispo, por la Iglesia del Señor que vive en Toledo. Y estoy seguro, y así se lo pido al Señor, que ahora vivas con toda la fuerza, lo que significa llevar cada día la alegría de servir como obispo, no puedes ser cristiano de otro modo, sino obispo, a tu gente, a los que forman contigo esta iglesia, ayudando, acogiendo, estoy seguro de que lo vas a hacer. Y por eso, a los queridos hermanos de la diócesis de Albacete, no dudéis que esa comunión eclesial es importante para juntos vivir y afrontar aquello que nos toca vivir en esta sociedad que es la mejor, es la nuestra. Y por eso eh, quisiera simplemente decirte, no dudes ni temas. El Señor sabe cómo somos pero sabe que le queremos, y eso vence casi todo, porque para vencer todo necesitamos siempre la fuerza del Espíritu y el beneplácito de Dios Padre manifestado en Jesucristo. La Virgen Nuestra Señora, la Virgen de los Llanos, sin duda ninguna va a seguir siendo para ti un acicate para dar cada día ese sí que necesitan nuestras vidas, para no quedarse plegados en sí mismo sino para vivir con intensidad lo que la vocación que el Señor ha querido para ti y para mí en este caso, pero para tantos hermanos aquí presentes en esta celebración para tantos fieles laicos, para tantos sacerdotes de esta diócesis y de otras muchas y de este modo seguro que no te arrepentirás de haberle dicho a Dios. Sí, porque nosotros no tenemos decisión, sino en aquel que nos ha mostrado que se puede uno fiar perfectamente de él. Dios te bendiga.
1: Han sido unas palabras de Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, recibidas con este fuerte aplauso. Y han sido unas palabras improvisadas desde el cariño.
2: Uh -huh. Desde el cariño. Le ha dicho que no tiene otra forma de ser cristiano que ser obispo. Con toda la fuerza viene aquí Albacete. Se abrazan ahora don Braulio y don Ángel, cariñosamente, y continuamos con la celebración, ahora con el rito de bendición y despedida a la asamblea.
11: Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor,
2: Es el momento ahora de recibir la mitra. Don Ángel recibe también.
11: El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro
7: auxilio es el nombre del Señor.
2: El báculo en estos momentos para darle la y bendición.
7: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
4: Amén.
10: Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias.
1: Finaliza así esta Santa Misa a de toma de posesión.
12: A don Ángel va a saludar ...primeramente a los señores cardenales y señores obispos. A continuación,
2: las autoridades. Sacerdotes.
1: Anuncian que ahora pues padre tendrá un rato en el que va a estar saludando a todos los presentes.
2: Un rato largo, en el rato que largo. le espera Paloma a Don Ángel ha finalizado la Eucaristía. Es el momento de cantar ahora el himno a la Virgen de los Llanos y después pues recibir el abrazo y el cariño de todos. A la virgen de los llanos ese aplauso al nuevo obispo de Albacete, con gozo y alegría nuestra diócesis tiene un nuevo obispo saludado por los señores cardenales, obispos Qué gusto ver también a don Francisco Cases, obispo de Canarias que fue obispo de Albacete también a don Victorio a don Ciriaco, ese abrazo grande una diócesis que goza con un nuevo obispo, don Ángel Fernández Collado
1: se nota, se te nota también la alegría a ti, padre. Y bueno, como es normal, ¿no? Una alegría para toda la iglesia, pero de una forma muy especial para esta diócesis de Albacete, que además pues se ha volcado en este día, se ha volcado en esta celebración, como no podía ser de otra manera, hemos vivido momentos muy emocionantes... ...ese momento especial, ¿no?, de la entrega del báculo... ...cuando se ha sentado en la cátedra... ...ese fuerte aplauso al nuevo obispo... ...que ya era nuevo obispo de Albacete, el sexto, en la uh -huh. sucesión... ...y bueno, pues además acompañado, ¿no?, por tantos obispos... ...como bien decías, antiguos obispos también de Albacete... Eh, ...obispos amigos, estas últimas palabras entrañables también... ...del arzobispo de Toledo... ...bueno, es que no ha faltado de nada. Y más de
2: 200 sacerdotes, los que ahora están saludando... ...a nuestro obispo, don Ángel, que se están acercando uno a uno, a dar ese abrazo y a darle también pues esa adhesión al nuevo obispo, de decir, aquí nos tiene para trabajar juntos, para remar juntos después las autoridades también, civiles, militares, académicas políticas, todos para también felicitar al nuevo obispo y, y trabajar juntos en tantos y tantas pues parcelas de nuestra sociedad, hay que crear un mundo mejor y, y hay que hacerlo desde todos los frentes y después los fieles congregados en la catedral también a saludar y acoger al nuevo obispo don Ángel Fernández.
1: Que viene con muchas ganas ¿no? y en su homilía pues, ha, ha dado muchos puntos en los que va a empezar a trabajar desde, desde ya. Ha dicho incluso eh, haciendo referencia a la figura del pastor que no descansa, pues que tampoco en, en este pastoreo episcopal de los obispos, de los sacerdotes, tampoco hay, hay un descanso. Y, bueno, pues viene con ese con ese entusiasmo que está siendo muy bien recibido por parte de, de todos los fieles. Ha sido también muy bonita esta Santa Misa ambientada por, por los cantos del coro de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Y, bueno, padre, pues unas palabras simplemente ya de despedida como reflexión final.
2: Pues la reflexión final es que cuando llega un obispo a una diócesis, eh, todos tenemos que acogerle con con el corazón abierto, porque Él viene a querernos y nosotros también queremos quererle a Él. La reflexión es que Don Ángel es el sexto obispo en nuestra diócesis y tener un nuevo obispo nos recuerda a esa sucesión apostólica, que la Iglesia sigue siendo la de Jesús y, y los obispos son aquellos sucesores de los apóstoles. Nos hace recordar a Jesús. Y a esos doce apóstoles que evangelizaron y que hicieron llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Es lo que seguimos queriendo hacer ahora.
1: Pues muchísimas gracias, Padre. Vamos a dar las gracias también especialmente a toda la diócesis de Albacete, a todos los que han estado trabajando contigo en la delegación de medios para que todo haya sido tan tan bonito ¿no? Y, uh -huh. y nos haya sido también tan fácil a los medios de comunicación, especialmente pues a nosotros a Radio María, vamos a invitar a los oyentes a que también entren en la página de Facebook de Radio María España, donde hemos compartido algunas fotografías algún vídeo primero que también se realizaba desde, desde esta diócesis de Albacete y bueno, directamente pues lo hemos compartido desde la página de Facebook de diócesis de Albacete. Gracias a todos los que han hecho posible pues esta ceremonia y esta retransmisión. Padre José Joaquín Targa como decíamos, párroco de San Pablo, la parroquia San Pablo aquí en Albacete, delegado de Juventud, delegado de medios, pues a seguir trabajando ahora con la ayuda de, del obispo y una forma especial pues en esta misión diocesana.
2: Muchísimas gracias Palome, que bien se está en Radio María, qué gusto. Tan amigos. Tan amigos. <risa> Como
1: es el programa del Padre de José Joaquín, en Radio María, la hora Feliz, tan amigos. Pues ¿comentaré a los oyentes cuándo pueden volverte a escuchar.
2: Pues emitimos cada cuatro martes, ahí estamos, de seis a siete, en Radio María. Con muchas ganas y llevando pues eso, el Evangelio a los más pequeños, tan amigos.
1: Que también hace mucha falta que es uno de los programas pues que ponemos mucho cariño en Radio María la hora feliz. Muchísimas gracias Padre. Damos las gracias también a Javier Esquina que ha estado como siempre en el control de sonido. Y vamos a seguir con la eh, retransmisiones con la programación habitual de Radio María. A la una y media, como saben, llega la revista diocesana y a las dos de la tarde el informativo. donde daremos alguna información también desde aquí, desde la Catedral de Albacete. Nos despedimos desde la Catedral de Albacete en esta retransmisión de la toma de posesión de Monseñor Ángel Fernández, a ver si tenemos la oportunidad también de saludarle nosotros ahora. Reciban un cordial saludo de Paloma Niño. Muy buenas tardes.